0: 传承咱家己的文化，宝岛的精神，才袂变卦。Amos， 邀请你同齐创造咱的宝岛新故乡
1: 。欢迎光临宝岛新故乡，我是 Amos。这个节目在宝岛联播网播出，但如果你习惯用手机收听的话，也欢迎在 Podcast 当中呢去寻找《宝岛新故乡》，也可以找到我们的节目。那今天呢，我们邀请到来宾呢是来自台南家里的杨淑华。那淑华呢，他是成大历史系毕业的哦，然后他回到了家里，他接下阿公留下的农地来种稻子，而且呢，他曾经到泰国去，在泰国去学习这个自然生态平衡的观念跟农法，然后所以他回到。台湾来之后，用这种方法呢来栽种友善环境的稻米和五谷杂粮，创立了回到家里这个品牌，而且他也号召了很多很多的股东。所谓的股东哦，那个股就是稻谷的谷哈、哦，然后贯彻社区这个支持。农业的这些呃行为，他们是采取这种先募资，然后再种植的生产方式，然后确保实现理想的时候呢，也可以同时填饱肚子。所以今天呢，节目中邀请淑华来跟大家分享。我们先请淑华跟听众朋友打个招呼。嗨，各位
0: 听众朋友，大家好。
1: 嗯，那其实我们在这个节目在做地方创生的系列节目当中呢，我们其实会想要。尤其像熟华啦，像是在很多在在地去坚持农业或者是畜牧业这些的朋友们，我觉得是更值得支持的。为什么？因为其实在地创生，其实某个程度还是要跟在地的一些生产的元素做连结。其实农业不管是种稻子或是各式各样的农业，它其实是跟台湾，尤其南部南部广大的江南平原上最直接的连结、哦。那我们也希望说在地创生有更多不同的类型，因为当我常会自己开玩笑说，哎，总不能回家在地创生之后，每个人都去开一个咖啡厅。好、哦，那我们其实更期待有更多不同的元素会呈现。那不过我比较好奇的，想要问淑花，你当初是念成大历史系吗？对，然后好像当过代课老师，也到过这个非营利组织工作，但最后怎么还是会回到家里去种稻子呢？因为这个，我觉得这种转折是很神奇的
0: 。其实就是因为我到大学毕业，我也没有想过自己会跟农业有什么关系。
1: 嗯
0: ，虽然小时候就是阿公就是有在种田，然后我们也会吃到他种的东西。可是,是因为我不是在咖喱出生长大，我爸他们年轻的时候就已经到台南市区，所以我算是在。台南市区出生长大的，所以就是虽然会回乡下，但是其实你也没有觉得自己跟农村，或者是说跟这些我吃的农产品有那么多的感情或连结。对，但是
1: 因为阿公阿妈家只是一个放假回去的地方，是吗？
0: 对对对对，就去玩,、就是、去玩啊、嗯，去走走这样子。嗯，对啊，但是因为我二零零五年就是那时候到美农去工作。嗯。然后那是我算是第一次生活到农村里面去。嗯哼。然后那时候我是在社大社区大学工作。是。然后那时候的旗山社大，它也是属于算全台湾很早就开始，哎，他们讲说农村是一所学校。嗯。啊、然后很早就,就倡议用友善的方式做耕作。嗯那时候连有机都还没有被国家纳为国
1: 有。是是是
0: 。啊，所以就是等于在那边我接触到了农业。才会发现，哎、欸，哇，这个领域好像非常的有趣，然后有太多太多我都不知道的事情、嗯，然后你也不知道农村原来有，就是面临那么多的变化跟他们要面临的问题。嗯哼，然后也实际有机会，就是跟着同事，我们就一起到田里面去工作。嗯，所以是因为这样子的关系，让我开始接触农业，然后也开始就想说，哇，我会很想继续。了解更多更多，然后只要跟农业有关的，我可能就会想要去接触这样。是，所以等于是那时候开始
1: 埋下了种子这样。对对对。那什么样的契机是促使你直接回到家里去接加工的田呢？
0: 其实我在二零一五年回来台南之前的前两年，我已经开始是全职农夫，只是那时候我是在北部。嗯、哦。那时候算是我之前的朋友吧，我们呃，我到美农的时候，其实有另外参加。那个田野调查的一些团队、嗯嗯，然后其中有两个朋友刚好在那个时候也是对农业有一些兴趣，嗯、所以，我有其中一个朋友就是约我们，可以说是一起耕作，然后一起怎么样去实践一些我们对农业的想法的一个团队。啊、嗯，嗯、所以2013年的时候，我们就在桃园的大溪，就是也是有一块田、嗯。那时候我们四个人嘛，四个人，我是担任全职农夫的。的那个角色，然后另外一个一个朋友，他就是半农半 X， 嗯
2: ，
0: 然后另外两个朋友就是他们是有全职工作，但是假日啊，或者是说、呃、做一些宣传啊等等的工作这样子，嗯嗯、然后所以我等于是二零一三年开始在桃园大溪，我就没有一些可以有薪水的工作啊，就是以农业为主、啊、是，然后二零一四年我们又到宜兰，嗯。对，这两年是在北部。嗯、那那时候到宜兰之后，因为宜兰那时候也算开始蛮多小农聚集在宜兰了。是。然后，但是我偶尔还是会回来咖哩这里啊，嗯、因为我我阿妈那时候我阿公已经走了嘛，我阿妈、嗯。因为修根只能一期，以前是两期都可以修根，但是政策改变之后，一期修根，一期要种东西才能领修根补助。嗯哼，所以就是我们有种饲料玉米，然后我爸就会说：“啊，你既然有在种东西啊，那啊像阿嬤都那时候八十几岁了，都有时候还是要去田里除草，嗯、哼他就叫我回来帮忙。嗯
2: 哼
0: ，然后每次回来这里的时候，我就觉得哇，这里的气氛跟美浓跟宜兰很不一样，因为美浓跟宜兰都算是有很蛮多年轻人。”对，你会觉得那是一个有活力的农村。嗯
2: 哼
0: ，可是我回来咖喱这边，我们这边大部分是三合院，然后每个三合院大概就是一两个老人家、嗯，然后或者是加上一个遗工。
2: 嗯
0: ，平常的时候都是非常安静。嗯，非常不一样的氛围啦。然后那时候我就在想说，那我在宜兰越来越多人来，然后大家要找房子要找地，好像也越来越竞争。嗯哼，然后我就想说，那为什么这里都没有人？嗯。那为什么不回来？对，所以就是等于二零一四年底我就回来台南了
1: 啦。嗯，然后就开始开始回来
0: 南部，回到生活跟
1: 跟工作。
0: 对对对，因为其实我也没想过，因为毕竟咖喱其实也不是我真的长大的地方，对我来说还是有一点陌生。虽然说很多亲戚，可是其实我们也没有真的有算有。
1: 认识啊，还是怎么样？嗯嗯嗯、所以等于
0: 重新再来
1: 这样子。对，因为其实我的外婆家也是在雾峰，然后就是它是那种稻田当中。嗯团团围起来一栋独立的三合院，它对我来说就是一个浪漫的所在。嗯、但是我从来没有想过说要回阿妈家去种田。那不过我我也我也在想的是，你们家人对你回去种田这个想法是，是因为听起来好像已经在支持，已经在同意了。可是他们没有想到，因为其实成大历史系老说也是一个非常非常好的学校跟很好的学系嘛。他们难道不会期待女儿去做一些更光鲜亮丽的工作吗
0: ？这些挣扎期其实是在更早之前，不是我回来台南的事、呃，因为。像我在美容的时候，他们其实就是每次我回台南都会跟我爸吵架，因为他会问说、嗯、什么时候要去考老师，然后过了一阵子他觉得我没有真的想当老师的时候，他就会说那你就去考公务员啊，<笑>反正那段时间会比较容易为了这个事情吵架。可是后来就是我离开美容啊，我。去国外，嗯，其实我也都是一直针对农业，嗯，所以他可能也觉得我就是真的很喜欢这个领域，嗯，所以他也慢慢接受。所以像我后来去泰国，嗯，要回来台湾的时候，他就问我说：“那你回来之后要干嘛？”
2: 嗯，然
0: 后他就跟我说。他在电视上有看到说，澎湖啊，有一家企业，他们要在那边做有机农业，他们才刚要开始，说不定他们很需要人，你看要不要去应征看看？ Uh -huh, uh -huh. 他那时候我的感觉就是，他已经接受我就是要走农业这个领域，只是他还是希望我有一个稳定的工作， uh -huh. 可以有稳定的收入这样子。Uh
1: -huh. 就是已经认同你做农业的工作，但是没有认同你要直接去做农夫的这样子感觉是吗？
0: 对啊，因为。大部分人的想象或者实际上可能要当一个农夫，要有一个稳定的收入，还是会觉得是比较困难的。嗯
2: 哼，哎、嗯欸，所以他
0: 对父母而言，他可能还是希望我们都能够相对有稳定的生
2: 活嗯。嗯哼
0: ，对啊，所以那时候的感觉就是这样。只是后来我又在北部跟朋友一起种田啊，嗯，那时候我爸就会说。啊、你要在北
1: 部种，干嘛不回家种？<笑>所以其实我回来台南，他也是有出一点力的、啊，<笑>至少捞回一个女儿嘛，就是把女儿捞回台湾台至少近一点了，这样子。对，哎、欸，可是因为你刚刚在讲那些国外经验，我好像有听说你有到澳洲有金农场打工，也在，尤其泰国那个部分是泰国在学习这个生态农法嘛，那是一个什么样的机会？然后在那边是看到了什么东西呢？
0: 我去澳洲，就是那时候很流行那个 working holiday 嘛，所以我是申请 working holiday 的签证啊，签证申请那个签证、嗯，然后但是是用 work 就是有机农场打工换食宿的方式在那边进行、嗯，所以我在澳洲就是去三个不同的，欸、有有机的养鸡场，嗯，然后有生态村，嗯，然后有湖门的那种。家庭式的农场，就是在不同的地方去看他们的比较友善的农业的操作方式。对。然后本来是想说会在那边比较久嘛，但是其实我在澳洲大概也只待了四个多月，因为后来就是泰国，我以前的同事就是鼓励我说：“啊，你要在澳洲自己这样子看，那不如去申请去泰国。”嗯，他会有比较有脉络的学习。
1: 因、哦、为泰国的有机农法是更成熟，是吗
0: ？没有，是因为那是一个计划，然后要去的那个单位叫做米之神基金会。对，那、啊、那个基金会它本身它就有一个。有机农业的一些概念的操作方式，所以他们是有社区的农夫学校，然后也有一些训练课程。农夫学校会在米之神基金会的附近的社区去操作，然后训练课程大概是一个礼拜，那是有蛮多泰国其他的府啊，甚至国外的国外的人会到那个中心去上课。是，像我在泰国的那段时间有。遇过缅甸的啊，然后印度的，然后巴基斯坦的，嗯、甚至有欧洲那边的、嗯，就是都有团队这样整个来这里进行上课的课程。嗯所以在那边，其实我在申请去泰国之前，我跟我们之前社大的同事其实有去参访过一个礼拜的行程，嗯、就是去上课，然后也有去他们农夫学校的那些农民的。聚落里面去参访过
1: 、嗯哼，所以我会
0: 觉得想要更仔细的了解啊，因为毕竟那时候是一个礼拜的参访、啊
1: 。对对对。然后
0: ，然后他们有农夫学校，对我来说，我也会觉得超好奇，因为以前我们在美农推广友善耕作的时候，其实对大部分农民来说，我们的说法是很没有说服力的嘛。<笑>他们惯行还是惯行啊，他们很难说，因为你说这样做会对环境比较好啊，怎样的这些这些说法对。就是像以现在实际来说会投入友善耕作的，大部分还是都是以新投入的人来说会比较多。嗯、对，可是原本就在操作惯性的农业的人，要转型成有机，其实相对是很难的。嗯、可是我就很好奇說，说那个米之森基金会他是怎么有办法让这些呃农、欸、村啊在村落里面务农的农民有办法说做这样的转型？
2: 嗯哼
0: 。那我觉得可能在课程里面其实不一定能够。感受得到，他想说，哎、欸，去那边待比较久的时间，去看他们到底是怎么操作的。
2: 嗯哼
0: ，所以去那边那时候的想法是这样，但实际上还是很难，因为第一个语言不通。嗯
1: 哼，就是泰文，他们是用泰文上课还是英文上课
0: ？泰文啊，因为他们本身就是，当然有国外的人来的时候会有英文。嗯，然后但是其实，在农夫学校的操作一定完全都是泰语，而且那边是农村，他们日常的对话。诶，可以跟我用英文对话的也没有很多啦。哦哦大部分的人都是都是讲泰语，因为毕竟那不是一个观光区啊。所以后来我就发现，哇，其实我在那边是一个没有用的人啊，就是<笑>你听不懂他们的对话是什么。然后，就算我在办公室想要，他们工作人员在开会，电话响了，我连去接电话跟他们说，哦，他们在开会，没办法接电话的<笑>这种。小妹的工作都做不了
1: ，<笑>欸
0: 、所以后来我就是选择到农田里面去，因为他们有实验田。嗯，那我就是跟着在农田里面工作的人一起操作所有农田里面的事情。我觉得这可能就是反正用眼睛看就跟着做，然后。对，所以我后来在那边的那一年，我大部分的时间其实都是待在
1: 田里。是，不过还是一段非常非常有趣的经验呐、啊。因为其实在国外看到的这些事情，嗯、因为毕竟他们在他乡一国，他们在做的事情跟台湾做的事情可能很不一样，所以也许可以从不同的方式跟行为当中帮自己找到一些解答啦。啊、嗯呃，不过我们先稍微休息一下，稍后再继续回到我们的节目当中。
0: 传承咱家文化。辅导的精神则袂变卦 ，Amos 要请你同齐创造咱的辅导新故
2: 乡。
1: 欢迎回到《宝岛新故乡》的节目当中，我是 Emus， 然后今天我们邀请到的嘉宾呢是来自回到家里就在台南种田的熟华哦，因为我刚刚在熟华在上一段节目中有聊到，其实你要去说服台湾的那些呃，就是比较传统习惯依赖这种惯行农法去耕作的农民们，其实我常常会觉得，可能很多时候一开始在跟他们讲友善农法的耕作的好处的时候，会不会是比较多是一些情怀式的诉求，什么最对土地友善啊，对这些东西，那他们。并不觉得这种情怀式的诉求会打动他们，那所以想要去泰国去学习，很可能是想找到一个更强而有力的说法或证据，去说服这些农民们去放弃惯行农法，改用这个友善耕作的方法嘛？嗯，对啊，那那我不知道，我很好奇，那你在那个泰国那一段时间，你觉得学掉了什么？就是我们刚才说那些强而有力的证据，你找到了吗？
0: 嗯，我觉得其实没有什么所谓强而有力的证据、嗯嗯嗯，因为你当你做一件事情，你自己没有要做，但是是叫别人去做的时候，都是很没有
1: 说服力。对对对对对，<笑>没错，就就做好关系。对我来
0: 说，<笑>那时候我会离开美农，我想这也是其中一个原因，就是我我那时候就是也是有机会接触到一些友善耕作的农民，那我会觉得。哇，他们其实，在操作那个过程中，的确是非常辛苦的。嗯，那你跟人家说这样子做会比较好，可是人家过得那么辛苦，嗯，这到底要是要怎么办？<笑>对对對,对啊，所以我会觉得，其实你看到了什么，你真的觉得这样子很好，那你就是去做。所以我、嗯、我就是觉得，那当然自己要操作啊。你看了别人的做法之后，嗯，因为。毕竟国外的东西进来台湾，还是需要有一些转换的过程嘛對。嗯哼，对啊，所以其实就是要自己去做，才是真的比较清楚。嗯哼，然后所以嗯，应该不是说去说服，就是、找到一种方式去说服别人了，应该是找到方式，觉得自己哎、欸、哪些是可以做的，就回来去落实
1: 这样子。嗯哼，嗯哼，就把自己变成一个 demo 啊，我我就展示这些方式给其他的农友看、嗯，看看是不是有机会。影响更多的人跟我采取同样的友善耕作的方法，是这样的心态对啊，对。那其实你在泰国学到的这些关于农业的经验呐、啊，那跟台湾有什么不太一样的地方啊
0: ？就是如果以种稻来说，泰国的面积相对台湾来说都是比较大的，所以他们不太会用插秧的方式，他们大部分都是用撒播，直接撒种，然后。嗯接下来是也有人说哦，泰国直接撒种是他们没有插秧机什么的，但是其实也不是，因为就是如果用插秧机，那个整个成本是高出很多的。所以泰国他们收割就是会有比我们更大型的收割机、啊，他们是用机械的，没有错、嗯嗯。只是撒播的成本对他们那种大面积耕出来说，其实是比较成本没那么高的。嗯嗯、所以这是算是跟台湾很不一样。但是因为我是在 KKF 嘛，我我们的操作方式还是。会是插
2: 秧
0: ，嗯，对，因为 KK 服它不是专门在种稻，但是它是种很多不同品种的稻，有点像我们台湾的农改场一样，他们是收集了很多不同的稻种，然后自己也有在做不同品种的杂交育苗的方式，所以像我们每一次育苗都是可能同时有好几百个不同的品种去育，然后每一个品种是一盘两盘秧苗这样子去育的、嗯嗯哼，然后等到他们稍微大一点之后，再用人工插秧。然后一小块一小块，每个品种大概是一百多颗这样子。嗯哼
2: 。嗯哼
0: 所以我觉得在泰国的那段时间，对我来说应该是说，我比较清楚的知道一个稻谷，嗯，长成到另外一个稻谷的整个完整的过程都有经验到了、uh -huh。因为以前在之前在美农种稻的时候，我其实就很简单，就是叫秧苗嘛。因为台湾就是插秧是有专门的育苗场育苗来。然后插秧机来插完秧之后，农夫做的是田间的管理工作。嗯嗯。然后收割，因为我们那时候也是有自己卖，所以就是有处理到烘谷。嗯。然后回来包装，可是对大部分台湾的农民来说，只要收割完之后，就是直接交到农会或者其他的民商那边去了，就是后续的处理也不用管，就是只有田间的管理工作。嗯哼。所以。等于我在泰国那段时间是有机会说整个了解说从一个稻谷到它长成更多的稻谷那个过程中到底发生了什么事。
2: 嗯哼
0: ，哎、我觉得在台湾比较没有机会说有这样一个完整的了解。啊但是回来台湾之后，当然要面对的又是不一样的环境嘛。因为像我在台南的话，因为我们咖喱是属于台南的比较西边。嗯哼，就是它其实是。吃不太到嘉南大圳的水啦，因为我们这边很水尾了， uh -huh. 所以我们这边的水稻大部分都是抽地下水灌溉的， uh -huh. 所以我们的稻作大概就是一起稻作啦，所以。你没有两期水稻的话，你还就是留种，然后说自己育苗。嗯哼，因为这些都是等于你会花非常多心力在水稻这个产业。可是你是同时有水稻又有很多的杂粮在种植的话，对我来说，我要花那么多心力在水稻的育苗啊、留种啊这些工作上，其实就不太可能。嗯
2: 哼，
0: 所以这就是你在不同的地方，你如果是以水稻为主的产业区的话。你有机会就是把水稻的它的整个投入弄得更完整。对。可是我的区域就可能就不适合是用这种方式炒作。哦，对，所以我可能留种，因为 K F 很讲求要留种嘛。我留种的部分可能反而是在那个杂粮类的，嗯，呃部分我可能可以比较容易做得到。啊，水稻的部分我就不太容易做到
1: 。其实对于我们这些愚蠢的城市人来说，我我搞不清楚留种的重要性到底。在哪里
0: 、欸？刘总，因为种子算是一个根本啊，就是因为比如说农改场，它遇了这样子的种子之后，它可能其实每个区域的土壤状况、气、嗯、候环境都是不一样的。对对，没错。它从杂交到稳定的世代，它在那个区域，刘总就是它会从，比如说在 KKF， 在米斯城，基金会、嗯，我们这样子一百株水稻，我们要从一百株里面。去判断它，哎，这几颗长得是最好的
2: 。嗯哼
0: ，然后这三个就是妈妈种出来，它、嗯、可能同时有几千粒的稻种
2: 。嗯，嗯嗯它会长
0: 出几千粒的谷子嘛。嗯，所以这三株的上万粒的谷子，我们就把它留下来，哦、当成下下一期的种子，就是保留优秀的 DNA。哎，你会挑长得最好
2: 的。嗯哼，嗯哼。
0: 然后这样子循环之后，就是你其实是有在挑选的，嗯
2: 哼嗯嗯，在这
0: 样的环境里面长得最好的。可是当你同样这些谷子你拿去别的环境去种的话，不代表他们的表现
1: 就是那么,、哦、那么好、哎。所以你
0: 如果能够在自己的土地上操作，嗯、就是哎，你种下去之后，尤其因为我们的种植方式又跟别人不一样，嗯、我们是无药无肥的操作方式，嗯、那。一般不管是种子公司还是农改厂，他们还是大部分是以灌性的去培育嘛。对。所以他们选出来的可能还是会比较适合、哦、我还是要吃一些肥料，我还是需要一些农药来保护等等的、嗯。可是用到我们的这种耕作方式的话，它可能就会适应不了。嗯
2: 哼
0: 。那好，那我们用。这些种子在我们土地上，可能会有一些真的很多都长得没有很好，可是可能有几株是长得非常哎、欸、还不错的。嗯，那如果你那时候有特别去把它做挑选，嗯，把这些留下来当你的种子的话，那经过这样不断的操作这样的事情的话，你可能留下来的种子就是比较适合你这种操作方式，也比较适合你这个区域的风土的
1: 。哦，了解了解，种子，對啊哈啊哈，要找一个最适合在地生长的种子。对对对对，然后比较适合你的耕作方式。嗯哼，那你回到那个台南之后啊，呃，你的步骤是怎么样？因为可能我们知道阿公家有田，但是怎么样去操作这块田，然后这块田的收成要怎么样去行销？这件事情是呃，你回到台南之后是怎么开始进行这样的一个创立，回到家里这样一个品牌的过程呢？
0: 诶、欸，其实就是多是算是有延续吧，因为我之前在北部跟朋友一起的时候，嗯、我们其实就是稻米的销售方式就是采用股东制啊、嗯，所以我回来咖哩之后，我们稻米的部分还是先采用股东。股东的意思就是说，其实我们在还没有收割收成的时候，嗯，就先让大家就是先缴钱成为股东，哦、了然后等于支嗯、一些跟作的成本这样子， uh
1: -huh.
0: 然后也比较能够确定说，哎、欸，我们的收成是是有一些去处的， uh
2: -huh, uh -huh.
0: 所以稻米的部分我其实是采用股东制，
2: uh -huh. 对，
0: 但是杂粮的话我就不太敢，因为杂粮的风险比水稻更高，有时候种一种你可能还不一定真的有收成， uh -huh, uh -huh. 所以用股东制的那种风险就会觉得啊压力有点太大了， uh -huh. 所以。欸所以我其实回来之后，第一个当然就是用粉丝业的方式让嗯朋友们、嗯，因为其实一路走来，在这个过程中，其实认识很多也是对友善耕作啊，然后农业这个领域有兴趣，然后也比较关注的朋友，所以他们其实回来的时候算是靠大家支持啊，嗯、哼然后在这几年在慢慢培养属于比较台南在地的一些消费者这样子
1: 。嗯哼,嗯哼，那现在那个回到家里有、嗯、大概有多少股东啊？
0: 我、哦、其实没有很多呢，因为我的米都越种越少了，<笑><笑>产量越来越低，所以很现在很努力在想说这件事情要怎么处理这样。Uh -huh, uh -huh. 像我们这两年的同样五分地这样种植，大概产量都两千斤左右。Uh -huh. 这样对人家来说，五分地两千斤大概就有呃他们说的细瓜。嗯、uh -huh. ，细挂就是一分地一百斤就是几瓜啦。嗯嗯嗯。然后我刚回来，一开始的时候，有一块地是可以到长瓜，然后通常平均下来大概是背瓜嘛，等于、嗯、现在是整个前半。对。然后冠群他们大概一分地是可以到离着瓜上下的。嗯。对，所以这个产量落差其实是有点大的。
1: 对，是很大。的、嗯
0: 。哎啊，所以现在我的股东大概就是二十个左右吧。啊哈
1: 啊、哈
2: 嗯
0: 哼嗯因为这样子就没有了，欸、自己都快没得吃
1: 了。<笑><笑>哎、欸，我比较好奇哦，就是这产能当然差别很大，那为什么你刚才说你一开始还有十卦、嗯，到后来又只剩四卦，那又为什么呢？
2: 嗯，一开
0: 始我的判断是因为草的问题，嗯，然后再来，因为我们长期其实就是一直都没有在施用肥料，对，哎、欸、呀，然后一开始。几年，大家其实附近的农民也会讲说，啊，丽第一年会比较多，是因为可能之前还有残肥啊、嗯嗯，就是之前留下来的肥料还让你继续使用、嗯。可是当你没有继续补充肥料的时候，它的产量其实就没有那么多。就是在以前还没有肥料的年代，嗯、听说了那个时候的产量大概是两挂左右
2: 。哦，两嗯,嗯哼，对
0: ，所以。这是一个原因，然后再来另外一个原因，就是因为我们也没有在用除草器，所以有一些草类就是很困扰的杂草，然后你一开始没有清的很干净之后，它扩散的方式就扩散的越来越多，然后它其实又没有办法完全根除。然后就变成他们会影响水稻的生长，蛮多的。就是会有点困扰啦。但是也是在想说，那因为像我其中一块地，我今年就没有种水稻。嗯，但是像像去年我把它下半年我种芝麻的时候，它其实长的状况是非常好的
2: 。啊我没有
0: 觉得它有缺肥的问题。但是种水稻的时候就是长得不好。嗯，所以也是有在想说，靠有不同的耕作的内容去调节。然后去再继续观察吧，因为其实这个要判断什么原因，其实我觉得很难的，因为它的因素很多。然后每年的季节，它的像下雨啊、干旱啊什么、嗯，就是落差都有点大，所以就有时候可以简单的归为天气因素、啊。可是好像有时候又觉得，哎，也不一定啊，就是。所以我觉得，我其实虽然已经回来第八年了，但是其实还是花很多时间在做不同的
1: 尝试、试验、哎尝
0: 试，然后继续观察、嗯，看他到底是在
1: 讲什么。嗯，那我比较好奇，用你这样的方法种出来的米，跟一般的稻米吃起来或看起来有什么不一样的地方呢？嗯
0: 第一个，我们的米看起来都很小颗、哦，不会像外面的米那么
1: 又圆又亮又大，
0: 对对对，大小其实就差异蛮大了，嗯，对。然后小颗之外，呃，因为我们是自己碾米啦，嗯，我们也没有去大型的那个碾米厂碾，嗯，规格不够、嗯，然后所以我们碾米的那个就是也不会像外面碾米碾那么白，嗯哼，然后。也没有办法说把那一些有病虫害的那种黑点点，嗯，有黑点点的米粒可以去掉，因为，呃，有色选机就可以把一些杂色的米去掉嘛，嗯、所以我们的米的色彩会比较丰富一点
2: 。嗯、
0: <笑><笑>但是其实以新米来说，我觉得我们的米就是有时候就会想说啊，你这样子到底怎么样？可是每次吃起来，我就觉得哎、欸，其实都还蛮好吃的啊。我的一些消费者，他们长期在店里，因为觉得，哎、欸，其实他还是都是有他的不同的风味啦
1: 。对，我其实觉得比较巧妙的是，就是我有个朋友叫李汉鹏，他也是念历史的。然后他在这，哎哎哎哎对他也在种田。我想说，历史期的是怎么了？都后来都纷纷爱上了种田，但是他每次都非常非常骄的跟我们说，他种出来的米是天下最好吃的米。最好吃。好，<笑>嗯、那我们先休息一下，稍后再回到我们的节目当中
0: 。传承咱家己的文化，不断的进行，才不变卦。a m o 要请你同齐创造咱的宝岛新故乡
1: 。欢迎回到《宝岛新故乡》的节目当中，我是 a m 今天来到我们节目中的嘉宾呢，是来自嘉里。回到家里的这个创办人啊，淑华啊、哦，那刚刚就是淑华跟我们聊到他们在那种田啊，在台湾种出用他的工作方法种出来的稻谷，跟一般的稻谷有什么不一样？那一听起来就是有很多很多辛酸的地方可是我觉得最难想象是，哎、欸，我我比较好奇的是，为什么你坚持不用这个烘干机，不用机器烘干，而只用日光曝晒？因为你知道我们在家里啊，就是我们光洗衣服，每天洗衣服来上班就要提心吊胆，万一突然给你下个雨，你就觉得你、嗯、昨天晚上洗的事情要就绘画题啊，就是要重来一次。那你为什么要坚持直接用日光去晒到呢
0: ？其实我也没有坚持啊，像我们去年其实就第一次有送到红谷的地方、嗯，但是那也是刚好说呃有问到了，因为其实以江南平原的这种大米仓来说，大部分的红谷机都是。大型的那一种，像我们之前在桃园、嗯，因为他们的那种耕地可能没有像台南那么大片，对，所以都还有一些私人的比较小型的烘谷机、嗯，所以冻进去里面烘的状况就会比较好。可是大型的烘谷机，你知道我们米量其实是很少的，嗯，然后你也不没有要跟别人混嘛，嗯、那这样子大型的烘谷机里面装不到一半，这种烘法、嗯、其实是很容易，如果烘谷的人没有认真。愿意帮你雇的话，其实是很容易轰坏
2: 的。嗯哼嗯哼
0: ，对，所以那时候就是想说，好吧，如果就是我的产量就是这样子的话，那可能就是还是要以自己来掌握那个赛股，就是你会觉得比较保险。嗯，所以大部分的时候都是以自己赛为主。但是其实的确是在六月，像这几年连续连续好多年都是六月要收割的时候就开始连续都在下雨。
2: 嗯嗯，
0: 那时候就。的确很困扰，因为像如果你是用烘谷的方式，你可以哎、欸、选在某一天没有下雨的时候，那时候赶快收一收就送去烘谷场。嗯。可是如果后续还会下雨，我们要晒谷的就不可能选那一天没有下雨就去收嘛，因为收回来的状况可能会更惨。对。你在晒的时候下雨，然后你又是比较潮湿的状态、嗯，那一批米可能就会完蛋了这样子。嗯。嗯所以。如果要选择日晒，你就是只能挑到，哎、欸，你确定会有比较长时间，至少几天的稍微稳定一点的天气、嗯，那时候收割。所以，我们如果像之前那种长期下雨的状况，常常是要等蛮久的、嗯。就是因为像大家可以抢割，就为亲米也可以收啊，怎么样？可是我们的状态是比较容易等到米都很熟了，然后收割的时候就很容易掉粒。嗯哼嗯哼。对，但是你也没办法，你也只能等到天气稳定，才能收、嗯
2: 。
1: 对、嗯，这
0: 是我们要要用日晒要面对的问题啦。可是还是大部分会觉得这样比较保险。但是真的发现选不到那个日子的时候，你也只能妥协，就是好，那就联络烘谷厂，看他们有没有空档啊，嗯、或者愿意愿不愿意帮我们少量的状况去烘米。嗯，因为像、嗯、像我去年送去烘谷厂的时候。他听到我有五分嘛，就想说、哦、那一台应该是差
2: ，OK 的。<笑>然后结
0: 果上去他说啊，就这样子吗？那么少吗？根本就是连他的最低量。的收费就是好，你低于这个量，不管怎么样，就是收那个钱啊。
1: 对，呵呵，对对
0: ,對啊，就是没有达到人家最低的量啊。他说：“哦、你真的这样在做排行嘞，那<笑>也
1: 会抱怨、啊。<笑>對”对、欸，可是像我们来讲一点现实的，那这样子的话有办法 balance， 或是因为毕竟你现在就是专职就是靠种稻米吃饭、嗯，那这样子不会赔钱吗
0: ？嗯，这两三年的稻米来说，的确是。卖米的钱几乎超过，可能七八成都是在成本上，对，就是插秧啊、收割啊这些打田的花费、嗯，所以的确是会有一点困难。但是再来就是像去年下半年的杂粮、芝麻，就算是收的还不错、啊。就是我的方式可能就是不要。把鸡蛋放在一个篮子里面跟的耕作方式，哎、uh -huh. ，像我杂粮类也会很多样， uh -huh. 就是同时种植芝麻、玉米啊， uh -huh. 然后不同的豆子， uh -huh. 然后番薯等等的， uh -huh. 然后因为你每年的状况都不一样嘛，你可能这个时候今年是什么比较好啊，前年是什么比较好，明年又会是什么？好。有时候都会很难掌握，嗯、所以就是采用同时重比较多，然后把一些那个风险分散的方式去做调节啊，嗯,嗯对嗯啊，真的，像我前年下半年就有去外面打工啦、啊啊，就是帮人家带那种产假、孕假的上班工作这样子、嗯嗯、去做一些经济的收入，嗯对啊嗯，所以有时候就是不一定啊，的确要靠务农。风险会比较大啦，但是能做就是，因为像今年收割的时候，就我们有今年换收割的团队嘛，他就会嫌我说稻子那么矮。就是他们收不起来，叫我们自己用首歌
2: 的、啊。嗯、
0: <笑><笑>然后他们就就说啊，你不不还不要，至少也下个有机肥啊什么的、啊。就是会有个，因为下有机肥还算好的。像我们草的问题，之前在收割的人都会说，嗯、啊，你这个就收完之后用除草剂先喷一喷，反正你已经收完了嘛。嗯、然后等到喷完之后，下一季再种这样子就好、
2: 嗯、就是
0: 他们会觉得。用这些啊，你没有直接喷在你的作物上，就其实都算有机啊，这样
2: <笑>、啊
0: 。对，像我们用有机肥的，我都算还 OK 的啦。<笑>对，但是就是跟我自己想要做的想法，可能还是差异会有点大、嗯。但是也会想说，那到底要怎么样让水稻的产量？或者是说，哎、欸，在收割的，因为我们收割还是需要跟别人合作嘛，嗯嗯，你也不希望造成他人的困扰，嗯哼，那到底要怎么样去改善这个？我也还在思考要怎么去调节啊。因为像我宜兰的朋友就有说，那或者自己去买米糠，米糠回来当成肥料，那这个。嗯就是不像外面有机粉，你可能很难掌控它的原料是什么对。对对对对，所以啊，至少它的成分是非常单纯的。嗯，那就是不一定要坚持不放任何东西这样子。嗯嗯,嗯。那我也还在思考，到底要不要做这样的改变
1: ？哎，那会不会从历史上可以找到一些例子啊？因为其实远在没有化学肥料或化学除草剂之前，台湾可能已经种米好几百年了。那以前的耕作方式。嗯会不会反而比较适合你的耕作方式
0: ？对啊，那就是其实就是不能追求产量的啊
1: 。
0: Uh -huh. <笑>对，因为以前的耕作方式，尤其是像大部分的人的面积，绝对不是像现在这么大、uh -huh. 因为以前也没有机械化嘛，就是每个人家里有多少田， uh -huh. 你就种多少。Uh -huh. 然后至少要提供家里面吃有多才会卖。Uh -huh. 可是现在的农业生产不是这样的模式， uh -huh. 现在的农业生产是。大面积反正都有机械会代根除，对对。然后你每分地你要追求到一定的产量，嗯、那你就一定要放那些东西、嗯。那如果是回到过去的方式，其实我的产量也没有差过去的产量差。<笑><笑>但是因为现在的农耕模式，你就会觉得你这样子没有办法过生活啊。啊哈
1: 啊哈。对啊。那爸爸会有质疑吗？对你继续做下去
0: ？就。他们会念啊，呐，说、嗯、进这些缸好啊，那什么之类的啊。但是，对啊，反正就就是有种出来给他吃就好了啊。嗯，嗯<笑>他有吃到啊，这样子是
1: 。对，哎、欸，不过我觉得讲那么多这些觉得比较痛苦的事情，那我反而想要回头来问你说，那支持你用这样方式耕作的一个最重要的理由到底是什么？其实
2: 本
0: 身我觉得会想要务农，其实。务农最快乐其实就是在田里面工作啊，嗯，就是你不用去考虑到经济、嗯、考虑到贩售等等的，嗯以外的这些现实的东西、嗯嗯嗯，本身在田里，然后可以很专注地做那件事情、嗯，我觉得本身它就是一件令人快乐的事情。嗯哼，嗯
2: 哼，
0: 所以我会自己去调节啊，就说、是、好，当然我们经济收入可能没有那么稳定，那么快，可是。可是我在田里的时光至少是快乐的,的，嗯，这可能不是用钱可以换得到的东西
1: 。对对对对，对呵对，比起我们在那个办公室常常要生闷气，就觉得可能到田里面好一点。嗯、这样
0: ，<笑>对对对，<笑>大概是这样。虽然就是你以这个为生的时候，你其实田以外的时间要面对的事情也是很多了，但是至少在田的那那一段时间是可以。保有你可以想要的事情
1: ，这样子对。对对对，因为我觉得每个人对于每个人的生活应该长成什么样子，每个人都有不同的想象。可是我真的觉得，只有怎么样去、嗯、呃，你的选择只要是健康跟快乐的，他的选择不管是什么都很好，都很棒。哎、嗯，那接下来呢？接下来你在这个呃，在回到家里啊，因为还会有什么后续的计划或有什么样的调整吗？还有什么新的规划？
0: 我自己觉得是继续关注田里，就是要花费蛮多时间的。嗯，只是像我们社区的那个总干事啊，他其实也也是会常常来关注我们啊。因为像今天这个邀请啊，想要地方创生，我就想说，哎，那我们到底跟地方创生有什么直接的关系？我，但是因为我我可能只能让自己生嘛，我也不可能说让。地方有什么好的发展，就是以自己为主。但是如果在想的话，哎、欸，其实像我们社区，他们在做一些事情的时候，就会常常会提到我们，嗯，就是以我们在做的事情成为也是社区的成果的一部分这样子。嗯哼嗯哼但是我们总干事也会想说，哎、欸，那你要不要不要完全以种植，嗯、就是也写一些计划啊、嗯，然后做一些第三级产业的事情啊，嗯、这样会不会比较好生活一点？嗯对，但是听起来是很好，可是我就会觉得自己好像还没有到要走这可能是在需要再更多的累积吧。就是我觉得时间可能还没有到，但是我觉得这也的确也是可以是一个方向。嗯哼嗯哼。但是我觉得需要你要到第三级的话，那一级二级的东西其实都是要需要先稳固之后，嗯，才可以往那个方向走
2: 。对，嗯嗯,
0: 嗯。所以后续的那个部分。也还没有说想那么清楚啦，但是短期之内应该还是会以田间的管理呀、啊，然后看怎么让它是可以更稳定，或者是更想要的田间的规划的方式为主
1: 。这样，嗯哼，嗯哼我们看到那个淑华在家里去坚持用完全几乎不施肥，然后也不用任何化化学除草剂的这种方式来种稻子哦。那其实有时候我会觉得说他在追求一种除了当然，这个在田间耕作是他的最愉快的时光嘛。那我觉得这种热情，其实反而让人家觉得很非常非常的那个……呃，我觉得讲钦佩啊，有点有点太俗气了。可是我觉得会很向往，因为一个人可以那么有专注跟热情做这件事情，我觉得是非常非常棒的事情哦。那如果说，诶、欸，其他的朋友如果也想吃你这样子一分田就有丝瓜米的那种米的话，他要怎么找到你们呢？<笑>呃，我们有那
0: 个脸书的粉丝页，就叫“回到家里”，嗯、回是三点水的回。然后稻子的稻，嗯，啊，家里就是台南咖喱的那个家里
2: ，
1: 对对对,
0: 对，去搜寻对对对。但是因为我们像今年的水稻，差不多也就是股东已经定完，对对，哎，所以可能就是要等明年。嗯、然后我们就是陆续种一些杂粮类的作物，嗯嗯、啊，大部分因为我们的量都不多啊，所以我主要所有耕作的过程啊，然后比如说要收成什么了，我其实大部分都会写在粉丝页里面，嗯，而、啊、我有。大家有兴
1: 趣的品相的话，也就是可以直接跟我们联络这样。对对对对，嗯、那个就是去看《回到家里》也可以跟淑华去分享他在田间耕作的那些时光的那些过程哦、喔，我觉得也是很有趣的一件事情。嗯、好，那今天我们就非常谢谢淑华来到我们节目当中喽
0: 。好，谢谢大家
1: 。我们下礼拜同一时间空中再见了，拜拜，拜拜
0: 。